0: El sistema de numeración que usamos todos los días es el sistema de base 10, con unidades, decenas, centenas. Estamos tan acostumbrados a él que nos parece el sistema natural y el que deberían utilizar todos. Es el sistema perfecto. Sin embargo, no todos opinan así. Los babilonios, por ejemplo, inventaron el sistema de base 60. ¿60? Pues sí, 60. Pero miremos un momento nuestro reloj la hora está dividida en 60 minutos y los minutos en 60 segundos es un sistema de base 60 y eso lo heredamos de los babilonios y veremos ahora el calendario cuáles son los meses del año 12 meses cuántas son las horas del reloj 12 horas pero bueno nosotros estamos utilizando todos los días sistemas de numeración de base 10 de base 60 de base 12 y no nos damos ni cuenta en los próximos minutos intentaremos acercarnos a estas creaciones colectivas que son los sistemas de numeración. Soy José María Sebastián, un profesor apasionado de la historia de la ciencia, una historia genial. Vamos a comenzar hablando del sistema de numeración de base 10 ya que es el sistema con el que estamos más familiarizados. De esta forma, nos servirá de referencia para compararlo con otros sistemas que han sido propuestos desde que el mundo es mundo. Un sistema de numeración es esencialmente un grupo de números, la base, y una serie de reglas que permiten componer otros números. En el sistema de base 10, la base está formada por los números del 0 al 9, pero cuando se llega al 9, el número siguiente debe estar compuesto por elementos de la base, en este caso por el 1 y por el 0, es decir, el siguiente es el número 10. Imaginemos el número 248. Nosotros lo leemos como el 248 porque ya hemos aprendido que 2 son las centenas, 4 las decenas y 8 las unidades. Si los mismos números 2, 4, 8 aparecieran en otro orden, por ejemplo 8, 4, 2, su valor sería totalmente diferente. El sistema de base 10 es un sistema que llamamos posicional, porque importa no solo los números que lo componen, sino la posición que ocupan dichos números. Otro sistema posicional similar al de base 10, pero de gran uso en la historia, ha sido el sistema de base 12. Pero veamos un instante en qué consiste el atractivo principal del número 12. Les contaré una historia. Imaginen que yo soy un beduino del desierto y que tengo 10 camellos que quiero dejarlos en herencia a mis hijos. Si tengo dos hijos, la cuenta es fácil, 5 camellos para cada uno. Pero si tengo tres hijos, el reparto es de 3,33 camellos por hijo. Y tenemos un problema. Si tengo cuatro hijos, el reparto es de 2,5 camellos por hijo. Y sigo con dificultades. Si son cinco hijos, por fin puedo dejarles dos camellos a cada uno. Pero si soy el mismo beduino y tengo 12 camellos, la solución es más fácil. Si tengo 2, 3, 4, seis hijos, puedo hacer el reparto fácilmente, ya que la división da lugar a números enteros. Este es el encanto de los sistemas de base 12. Las fracciones son más fáciles de calcular, lo cual no es poco. Muchos de los pueblos del mundo, los ingleses imprimis, in han preferido siempre los sistemas de base 12. Nosotros seguimos contando los huevos por docenas. El reloj está dividido en 12 horas y el año en 12 meses. Los empaques comerciales son normalmente de 12 artículos. Para los ingleses un pie es igual a 12 pulgadas y en otros tiempos un chelín era igual a 12 peniques. El número 12 nos persigue obsesivamente y todo porque es fácilmente divisible pero veamos a continuación algunos sistemas numéricos muy interesantes desarrollados hace miles de años en Egipto y en Mesopotamia. Imaginemos por un momento que nos encontramos en la ciudad de Memphis, la capital de Egipto en tiempos del faraón Keops, 2.600 años antes de Cristo. En esos tiempos, ya los egipcios esculpían signos numéricos en la piedra. Estas incisiones en la piedra se llamaban glifos, de ahí el nombre de jeroglíficos. Los símbolos numéricos que utilizaban no eran muchos. Por ejemplo, el 1 era como un palito vertical, el 10 como un arco, el 100 una espiral y el 1000 una flor de loto. Es un sistema simple y que permitía escribir muchos números. ¿Cómo escribir 3.240 en escritura jeroglífica? Sencillo. Escribo tres flores de loto que valen 1000 cada una, dos espirales que valen 100 cada una y cuatro arcos que valen 10 cada uno. Si hay tres flores de loto, dos espirales y cuatro arcos, esto suma 3.240 independientemente de cómo está escrito, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Era muy útil, sobre todo para los obeliscos, ya sé que podía escribir todo en vertical. Este sistema de numeración recibe el nombre de aditivo, quiere decir que basta sumar los valores de los símbolos, perdón, de los glifos, para obtener el número. El número un millón se representaba como una persona con los dos brazos levantados. Parecía muy contenta de tener un millón. Este sistema de numeración, aparte de servir para los intercambios comerciales, era muy utilizado para las mediciones de extensión de tierras cultivadas alrededor del Nilo y sin duda para la construcción de las pirámides. Pero imaginemos que nos trasladamos ahora a la antigua Mesopotamia, una zona en el oriente próximo situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta zona estaba habitada 2.000 años antes de Cristo por varios pueblos, sumerios, acadios, babilonios y asirios. Estos inventaron un sistema numérico de base 60. Tener un buen sistema de números era fundamental para aquellos pueblos que vivían del comercio, y el que fuera de base 60 les facilitaba hacer las operaciones de compraventa, ya que el 60 es un número que tiene un gran número de divisores. Escribían con una especie de punzón o cuña, escritura cuneiforme, en unas tablitas de barro que secaban al sol. Una flechita vertical valía 1, y una especie de flecha horizontal valía 10. Con estos dos símbolos podían escribir del 0 al 59, ya que la base era 60. Pero el 0 no lo escribían, porque representaba el vacío, y dejaban simplemente el espacio vacío, aunque esto les creó algunos problemas de interpretación, como ya era de esperar. En tiempos actuales seguimos utilizando esta base 60 para la medición del tiempo, y también para la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos. Habían notado que en geometría se habla también de minutos y segundos, pues no es por casualidad. Para ellos, el año tenía 360 días y la circunferencia 360 grados, son el resultado de multiplicar 60 por 6. Los relojes, que como sabemos utilizan el sistema de base 60, se pretendió cambiarlos al sistema decimal después de la Revolución Francesa, en 1793, para ser precisos. Se hicieron relojes con 10 horas y 100 minutos cada hora, pero el intento no tuvo éxito y no llegó a durar ni dos años. Lo menciono ahora para que veamos lo difícil que resulta cambiar un sistema de numeración aunque la nueva propuesta sea más racional que la anterior. Para los amantes de las pruebas de velocidad, carreras olímpicas, ciclismo, moto, fórmula 1, añado como curiosidad que aunque se utiliza el sistema de base 60 hasta los segundos, luego se cambia automáticamente a un sistema de base 10. ...décimas, centésimas o milésimas de segundo. Es como para volverse loco, ¿no? A continuación hablaremos de las numeraciones inventadas... ...por algunas civilizaciones del continente americano. Los mayas estaban ya 2000 años antes de Cristo... ...ocupando la zona que hoy corresponde a México y Centroamérica... Los mayas tenían un sistema numérico muy ingenioso de base 20. La unidad se escribía como un punto y cinco unidades se escribían como una raya horizontal. No se necesitaban más signos. Por ejemplo, si debo escribir el número 14, pongo dos rayas horizontales que suman 10 y luego cuatro puntos arriba. Se escribía siempre de abajo hacia arriba. El sistema de numeración maya era de tipo posicional. Si el número pasaba de 20, se escribía con los mismos signos, pero en otro nivel arriba del anterior, para indicar que era una ventena diferente. O sea, un punto en el segundo nivel representaba 20 unidades, y en el tercer nivel un punto valía 20 por 20, es decir, 400 unidades. Ingenioso, ¿verdad? Fue la primera cultura americana en utilizar el número cero y lo representaba en forma de una caracola de mar. Los mayas dividían el año en 20 meses de 18 días cada uno. Desarrollaron la geometría para poder hacer mediciones astronómicas y para la construcción de las pirámides. Misteriosamente, esta civilización desapareció antes del siglo IX de nuestra era. La herencia maya fue recogida por los aztecas, que siguieron utilizando las rayas horizontales de cinco unidades y los puntos de una unidad, pero incorporaron algunas novedades, como la de dibujar una bandera para indicar 20 unidades. En América del Sur surgió en tiempos más recientes la civilización inca. La civilización inca, con su origen en Cuzco, se extendió por toda la América Andina. Los incas desarrollaron una forma muy original de registrar las cantidades. Lo hacían mediante nudos en las cuerdas, llamados quipu, del quechua nudo. En cada cuerda se hacían nudos en varios niveles, según un sistema de base 10. Los tipus estaban formados por una cuerda gruesa de la que cuelgan varias cuerdas delgadas de distintos colores. Cada cuerda delgada representaba una característica distinta, normalmente de registro contable, número de ovejas, de ventas, etc. Sin embargo, para hacer las operaciones corrientes se utilizaba otro instrumento llamado yupana, que se asemejaba a un tablero de ajedrez actual. En el tablero se colocaban granos de maíz, con los que se podían hacer fácilmente las operaciones sencillas. De todos modos, en la civilización inca, las operaciones comerciales se realizaban principalmente mediante el intercambio o trueque. Pero volvamos a Europa y veamos cuál era el sistema de numeración que adoptó el Imperio Romano y que fue vigente durante casi 15 siglos. Los romanos heredaron un sistema de numeración de los Etruscos, que eran pueblos que ya vivían en el centro de Italia. Al establecerse el Imperio Romano con el ascenso de Octavio Augusto como emperador en el año 27 a.C., el sistema de numeración romano se extendió a todos los pueblos bajo el dominio de Roma. La numeración romana utilizaba solamente siete letras mayúsculas. Los tres primeros símbolos romanos son la I mayúscula, que vale 1, la V mayúscula, que vale 5, y la X mayúscula, que vale 10. Las otras cuatro letras eran la letra C, el 100, M, 1000, L, 50 y D, 500. El sistema de numeración romano no era posicional, sino aditivo. Por ejemplo, el número 11 se le sumando los valores de la X, que vale 10, y la Y, que vale 1. El sistema de los etruscos era puramente aditivo, pero los romanos hicieron una modificación, ya que si una letra se colocaba antes de una letra de mayor valor, su valor se restaba. Por ejemplo, si se colocaba la i delante de la x, se restaba 1 al valor de 10 y resultaba 9. El número 0 no existía en el sistema de numeración romano, ya que pensaban que como el cero no representaba ninguna cantidad, tampoco hacía ninguna falta. Este sistema de numeración tenía un grave inconveniente y era que con él no se podían realizar operaciones, es decir, no se podía sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. Para hacer estas operaciones se tenía que utilizar un instrumento llamado ábaco, que en aquellos tiempos era una placa de metal en la que había siete ranuras, por la que se podían deslizar unas bolitas o piedras llamadas cálculos. Con el ábaco, los expertos calculistas realizaban velozmente todas las operaciones matemáticas, incluso hasta las fracciones. El nombre de estas piedras o cálculos han dado nombre a diversas áreas de la matemática, como el cálculo diferencial o el cálculo integral, pero el concepto de cálculo como piedra sigue vigente en Medicina, como los cálculos renales. La escritura en números romanos se sigue utilizando hoy día, pero solo como ordinal para algunos de los asuntos, los siglos, siglo XX, los reyes, Felipe VI, los papas, Juan Pablo II, etc. El sistema de numeración romano siguió siendo vigente incluso después de la caída del Imperio Romano durante casi toda la Edad Media. Pero veamos ahora cómo la situación evolucionará de forma radical con la introducción de los números indoarábios en Europa, que barrerá del planeta lenta pero definitivamente a los números romanos. A los inicios del siglo IX vivió en Persia un matemático excepcional llamado Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi estaba en Bagdad a cargo de una institución llamada la Casa de la Sabiduría, que se dedicaba a la traducción de obras del conocimiento matemático y astronómico tanto de los griegos como de los hindúes. Al-Khwarizmi sentó las bases del álgebra, la resolución de las ecuaciones lineales y de las ecuaciones cuadráticas. También Al-Khwarizmi escribió libros presentando los números hindúes, que era un sistema de numeración de base 10 y posicional, cuyo uso se extendió pronto en todo el norte de África. A finales del siglo XII, un comerciante de la República de Pisa, llamado Leonardo y conocido como Fibonacci, en un viaje a Argelia entró en contacto con el sistema de numeración indoarabio y cómo Mercader apreció las enormes ventajas que tenía esta numeración para los cálculos comerciales. Justo al inicio del siglo XIII, en 1202 para ser exactos, Fibonacci publicó el libro Liber Abaci o Libro de Cálculo, en el que se introduce a la nueva numeración. En este sistema se utiliza por primera vez en Occidente el número cero, que los árabes le llamaban zéfiro, del cual deriva su nombre actual cero. Es el único número que se dice igual prácticamente en todas las lenguas europeas. Hoy nos parece extraño que la humanidad no haya conocido el número cero durante casi toda su existencia. Recuerden que en nuestro calendario los años se cuentan a partir del año 1, el nacimiento de Cristo, porque el cero no existía. El número cero siguió creando estupor durante siglos, pues no era ni positivo ni negativo. No añade nada a la suma, ya que un número sumado con cero queda el mismo número, y cualquier número multiplicado por cero se aniquila, ya que resulta cero. Eso sin contar que ningún número se puede dividir por cero. ¡Qué número tan raro! decían algunos. Actualmente... Parte del mundo occidental, principalmente los países de habla inglesa, no lo considera un número natural y prefieren comenzar los números naturales con el uno. Argumentan que si el número debe indicar la cantidad de objetos en un conjunto, el cero es la cantidad de objetos en un conjunto que no existe. Pero volvamos a la época de Fibonacci. Los números traídos de los árabes generaron desconfianza en la población, ya que las personas creían que estaban siendo engañadas con estos nuevos números venidos del África. Se los consideró durante algún tiempo los números del demonio. Encontraron gran oposición en la sociedad en general, pero sobre todo en los expertos en el cálculo con el ábaco, los cuales pensaban que esta nueva numeración que facilitaba las operaciones les iba a hacer perder su trabajo, como en realidad así sucedió. Pero sin embargo, prevaleció el sentido común y el nuevo sistema se fue extendiendo por toda Europa, desplazando poco a poco al antiguo sistema de numeración romano, hasta que se convirtió en el sistema numérico que utilizamos ahora todos nosotros. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado.